0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Em maio, fiz uma semana temática sobre os neurotransmissores na relação entre exercícios físicos e saúde mental. No meu Instagram, é Fábio Dominski. Aliás, se você não me acompanha, pode me acompanhar lá também. Resolvi aprofundar e trazer esse assunto que é bastante interessante também aqui no podcast. Bom, sabemos que o exercício físico faz bem para a saúde. Saúde física, psicológica, fisiológica, social. Isso a maioria das pessoas sabe porque é muito bem comprovado. Agora, entender um pouco mais como isso ocorre, no caso dos aspectos psicológicos, ou seja, quais mecanismos fisiológicos que explicam a relação positiva entre exercícios e saúde mental, especialmente no nosso humor, se torna interessante. Lembrando que geralmente falamos aqui dos mecanismos psicossociais, como vínculo, autonomia e competência, que são necessidades psicológicas básicas e que, se bem satisfeitas, têm relação com uma motivação mais intrínseca para nos exercitarmos. A verdade é que nossos cérebros produzem um coquetel impressionante de substâncias capazes de alterar o humor a partir da prática de exercícios físicos. Então, as quatro drogas endógenas, ou seja, produzidas pelo nosso corpo, mais relevantes são... Dopamina, serotonina, endorfinas e endocannabinoides. Além desses, também temos a norepinefrina, ou noradrenalina, e glutamato e gaba. Vamos entender um pouco mais de cada uma dessas substâncias, começando pela dopamina. Bom, a dopamina é uma molécula eixo do sistema de recompensa do cérebro. Por exemplo, ela diz a uma região nas profundezas do nosso cérebro para fazermos o comportamento de novo, ou seja, faça isso de novo, o que inclui fazer sexo, comer comidas deliciosas e também atividades físicas. Então, a evolução equipou o nosso cérebro para produzir dopamina em respostas a atividades, a comportamentos que aumentam o nosso sucesso reprodutivo. Porém, existem deficiências nesse sistema de recompensa do cérebro para quem não pratica exercício, ou seja, quem não é ativo fisicamente. Primeiro, os níveis de dopamina sobem apenas quando fazemos essas atividades. É, e os receptores de dopamina no cérebro são menos ativos em pessoas inativas do que pessoas ativas fisicamente. Além disso, a obesidade também se mostra um aspecto importante. Os obesos têm menos receptores de dopamina ativos. Consequentemente, indivíduos obesos e inativos devem se esforçar mais e por mais tempo, às vezes até meses, para tornar os seus receptores normalmente ativos. Para quem se exercita regularmente, provavelmente já sentiu a sensação de ter que suportar alguns dias ou semanas sem exercícios. E não é fácil, né? Então as pessoas se sentem inquietas, irritadas e ansiosas pela atividade física, especialmente exercício, para justamente satisfazer os famintos receptores de dopamina que a gente tem. Bom, o segundo neurotransmissor é a serotonina, que em elevados níveis induz a sensação de bem-estar. Além do exercício, o contato físico com quem a gente gosta e ficar ao ar livre com luz natural, são comportamentos benéficos para a liberação desse neurotransmissor. Baixos níveis de serotonina estão associados à ansiedade, depressão e impulsividade, distúrbios de saúde mental. Nesse sentido, o exercício é um medicamento não farmacológico, e assim como ocorre com a dopamina, as pessoas inativas estão em risco de baixos níveis desse neurotransmissor, o que torna essas pessoas mais vulneráveis à depressão e suscetíveis ao impulso de evitar exercícios, o que mantém, inclusive, os níveis de serotonina baixos, né? um ciclo virtuoso nesse caso. Terceiro neurotransmissor é a endorfina. Provavelmente você já viu nas redes sociais alguns aspectos relacionados a endorfinas ou pessoas que falam que estão endorfinadas, usam esse termo após uma sessão de, de exercícios, de corrida, de musculação, enfim. As endorfinas são opioides naturais que ajudam na tolerância ao desconforto do esforço. Então muitas vezes atenuam a dor e produzem sentimentos de euforia, mas por outro lado contribuem para o vício em exercício. As endorfinas desempenham um papel fundamental na modulação dos neurônios da dopamina em partes do cérebro, que são envolvidas com a motivação e o prazer e podem, assim, influenciar indiretamente o humor positivo. Os endocannabinoides têm sido bastante investigados nas pesquisas ultimamente. Tivemos um episódio específico sobre esses quando falamos da euforia do corredor. A versão natural da maconha é produzida pelo próprio corpo, assim pode ser descrita os endocannabinoides, então pesquisas mostram que são responsáveis pela euforia do corredor, porém poucos têm os genes que tornam isso possível. Então o sistema endocannabinoide do cérebro é um conjunto de receptores e enzimas que trabalham como sinalizadores entre as células e os processos do corpo. E esse sistema é o mesmo afetado pela maconha, então que gera redução do estresse, alívio da dor, sensação de bem-estar e o relaxamento. O exercício leva à liberação dessas classes de moléculas, os endocannabinoides. Algumas pesquisas demonstram que o neurotransmissor endocannabinoide anandamida, que significa alegria, bem-aventurança e prazer, aumenta no sangue dos corredores, tanto na corrida quanto após caminhada. A norepinefrina ou também noradrenalina também é um neurotransmissor e hormônio. E o exercício aumenta as concentrações cerebrais de norepinefrina nas regiões envolvidas na resposta do corpo ao estresse. Biologicamente, o exercício parece dar ao corpo a chance de lidar melhor com o estresse, então, ele força os sistemas fisiológicos do corpo, todos envolvidos na resposta ao estresse, a se comunicarem muito mais intimamente do que o normal. Então, o sistema cardiovascular se comunica com o sistema renal, que se comunica com o sistema muscular e por aí vai. Um exemplo. Tudo isso é controlado pelos sistemas nervosos central e simpático, que também devem se comunicar. Esse treino do sistema de comunicação do corpo valoriza o exercício. Então, quanto mais inativos fisicamente sedentários nos tornamos, Menos eficientes nossos corpos são em responder ao estresse. E por fim, os neurotransmissores glutamato e GABA, que têm relação com a depressão, serão abordados. São os responsáveis pela mensagem química entre os neurônios dentro do cérebro humano. E aí tem relação com os distúrbios de saúde mental, como depressão e ansiedade, em que as pessoas têm depressão de glutamato e GABA. O exercício é importante porque ativa a via metabólica que repõe esses neurotransmissores. E o exercício vigoroso, por exemplo, o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, foi capaz de aumentar a concentração desses neurotransmissores em duas regiões do cérebro. No córtex visual, que processa as informações visuais, e no córtex cingulado anterior, que ajuda a regular a frequência cardíaca, algumas funções cognitivas e emoções. A partir do estudo dos neurotransmissores, que são excitatórios para o nosso organismo, podemos entender que há ciclos virtuosos que nos ajudam, mas também que podem nos atrapalhar. Quando fazemos algo como uma corrida de 5 ou 10 quilômetros, liberamos essa série de substâncias que nos geram consequências, na maioria positivas. Nos sentimos bem e há maior probabilidade de fazermos novamente. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcast. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Desk FM 91.9.